0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Léonard de Vinci. Alors véritable génie universel, Léonard de Vinci est ce célébrissime artiste et inventeur florentin qui a profondément marqué l'histoire de la Renaissance. Ce fils de notaire et d'une paysanne, né en 1452, dans le village de Vinci, comme son nom de famille le suggère, peut en effet être considéré comme l'initiateur de la seconde renaissance. Son génie, par contre, semble s'être forgé de manière très naturelle au contact de ressources plutôt modestes. En effet, livré à lui-même dès le plus jeune âge, Leonardo reçoit l'éducation classique accordée aux villageois de son extraction et apprend quelques rudiments de lecture, d'écriture et de calcul vers l'âge tardif de 12 ans. Ainsi n'étant pas un lettré, Leonardo de Vinci n'étudie ni le grec ni le latin. Il ne s'initiera à ces deux langues savantes qu'à l'âge de 40 ans. Par ailleurs, il présente une orthographe loin d'être parfaite, ce qui l'empêche de mener toute étude universitaire. Mais passionné par les arts, le jeune Léonard parvient toutefois à entrer dans l'atelier du Florentin Andrea del Verrocchio en 1469, et ce, pour s'initier à la peinture et à la sculpture. C'est dans cet établissement que l'artiste en herbe apprend notamment à maîtriser un artifice caractéristique de la Renaissance, la perspective. D'ailleurs, ses premières œuvres, comme « L'adoration des mages », montrent que le jeune peintre maîtrise rapidement les techniques de son époque. Ainsi, le sfumato, par exemple, qu'on retrouvera dans la célèbre Joconde, donne à ses peintures une esthétique à la fois éthérée et suggestive. Dès lors, remarqué pour ses premières réalisations, Léonard de Vinci est envoyé à la cour des Sforza, à Milan, une décision prise par Laurent de Médicis pour diffuser le savoir florentin dans toute l'Italie. Là, le peintre est également architecte, sculpteur, ingénieur militaire et grand ordonnateur des fêtes. Ainsi, durant une période de 16 ans, Léonard de Vinci travaille à l'élaboration de la statue équestre de François Sforza et œuvre collégialement à la construction des cathédrales de Milan et de Pavie. Et dans le domaine pictural, il est à noter la réalisation de deux chefs-d'œuvre, la Vierge au rocher et la Seine. Toutefois, la conquête du duché de Milan par les Français en 1499 change la destinée de Léonard de Vinci. Il se rend alors à Mantoue, puis à Rome, où il est ingénieur militaire pour le compte de César Bordia, avant de revenir s'installer à Florence. Et c'est précisément au cours de cette période agitée qu'il va produire ses œuvres les plus connues. La Joconde, bien sûr, mais aussi La Vierge, L'Enfant Jésus et Sainte Anne. Ensuite, après un passage par Milan, il est appelé à Rome par Julien de Médicis, puis par François Ier en 1516. Léonard de Vinci termine ainsi finalement sa carrière en beauté en proposant les plans d'un château idéal pour le roi de France. Choyé par son pays d'accueil, la France, c'est finalement dans le manoir de Clou, désormais appelé Château de Cloussé, que l'Italien rend l'âme le 23 avril 1519. Alors, en plus d'avoir fait preuve d'un génie artistique incontestable, Léonard de Vinci a également marqué l'histoire des sciences par ses découvertes et son ingéniosité. En effet, l'italien était un véritable polymate qui s'intéressait à toutes les branches de la science, comme ses nombreux carnets de réflexion et de dessin peuvent en témoigner. Ainsi, chez Vinci, trois domaines de prédilection peuvent se détacher. D'abord, l'étude de l'anatomie. Étayé par de multiples croquis et dissections, ces théories donnèrent naissance à quelques célèbres dessins, dont le fameux homme de Vitruve. Ensuite, l'étude de la mécanique. Fondamentale pour la réalisation de ces travaux d'ingénieur, celle-ci a engendré des réflexions menées sur des projets aussi fous qu'ambitieux, comme les célèbres machines volantes. Enfin, l'étude de la vie sur Terre. Oui, traitant aussi bien de la mécanique des fluides que de la géologie, les travaux de Léonard de Vinci dans ce domaine ont servi de référence pour les scientifiques ultérieurs. Alors parmi la quantité astronomique de documents légués par Léonard de Vinci, plusieurs travaux sont incontournables. D'abord dans le domaine scientifique. Citons le Codex Atlanticus. Long de plus de 1100 feuillets, ce gigantesque recueil de dessins et de notes rassemble les principales études techniques de Léonard de Vinci. Ensuite, le Codex Leicester. Composé de 72 pages, ce document rédigé dans une intrigante écriture spéculaire, c'est-à-dire lisible à l'aide d'un miroir, fait la récapitulation de nombreuses observations scientifiques. Ensuite, dans le domaine artistique, citons ici la Vierge au Rocher, le Musicien, la Belle-Ferronnière, la Seine, la Joconde ou Mona Lisa, et enfin Bacchus. Pour conclure, voici les trois éléments à retenir, si vous le souhaitez. Léonard de Vinci est un esprit polymate qui a marqué l'histoire de la Renaissance et plus largement celle de l'humanité. Bien qu'étant génial, Léonard de Vinci a reçu une instruction plutôt modeste pour son époque. Enfin, doué aussi bien dans les sciences que dans les arts, Léonard de Vinci a légué des travaux qui servent encore aujourd'hui de référence dans chacun des domaines.